0: Le texte qui nous, qui nous occupe aujourd'hui, qui nous accapare aujourd'hui, se trouve dans Deux Rois, chapitre 4, verset 8 à 37. Deux Rois, chapitre 4, verset 8 à 37. Et une fois n'est pas coutume, je vais en faire une lecture séquencée, c'est-à-dire que je vais le lire au fur et à mesure que je vais l'exposer. Je vais donc commencer par la prière. Seigneur, merci encore une fois de nous bénir ensemble et de nous offrir ce texte comme nourriture aujourd'hui. Tu t'offres à nous, tu te révèles à nous pour nous parler, Seigneur, pour nous, pour, pour nous instruire, pour te révéler encore davantage à nous et pour nous montrer qui tu es, Seigneur. Bénis tant que nous allons avoir ensemble. Accorde-nous ta grâce. Permets, Seigneur, que nous soyons profondément encouragés les uns avec les autres à mesure que, que nous plongeons nos regards dans ta parole. Fais-nous du bien. Bénis-nous ensemble. Bénis ton Église, Seigneur. Amen. Alors la semaine dernière, nous l'avons vu, Élisée venait de de nourrir une veuve exactement comme Élie l'avait fait auparavant. Je vous prie de m'excuser, je coupe ça. Comme Élie l'avait fait auparavant et et cependant Élie ne ne s'était pas simplement contenté de nourrir cette veuve. Si vous relisez dans 1 Roi 17, vous allez voir que non seulement il avait multiplié son huile et sa farine, mais en plus de cela, il avait ressuscité son fils qui était mort d'une, d'une maladie éclair qui n'est pas mentionnée, mais il était mort. Et donc, par conséquent, Élie avait été, en quelque sorte, un peu plus loin que ne l'a été Élisée. Élisée, lui, il a eu beau multiplier l'huile de la veuve, il n'a encore accompli aucune résurrection. Et on l'a vu, il y a comme un comparatif entre ces deux prophètes. C'est comme si le narrateur voulait nous montrer qu'Élisée était le nouvel Élie, voire même que qu'Élisée serait le Nouvelle, Élie, supérieure à Élie, le le nouveau prophète, le le remplaçant qui irait plus loin qu'Élie. Mais il n'y a pas de résurrection à ce moment précis, comme ce texte semble le promettre, et le lecteur pourrait à ce stade rester sur sa fin et se dire Eh bien, peut-être que finalement cet Élysée n'est pas aussi puissant qu'Élie, peut-être que cet Élysée n'est pas un prophète de la même trempe, de la même nature qu'Élie. Mais la réponse, chers amis, elle se trouve dans ce passage que nous allons lire aujourd'hui ensemble, donc de manière séquencée de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. Et si vous avez vos Bibles ouvertes devant vous, vous allez voir au verset 8, des versets 8 à 17, la première chose que nous voyons, c'est que dans ce texte, Élisée rencontre une tsunamite. Élisée rencontre une tsunamite. Je lis à partir du verset 8. « Un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. » Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari « Je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage. Mettons-y un lit pour lui, une table, un siège et un porte lampe Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où Élisée revint, il se retira dans la chambre à l'étage et il s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur,  « Appelle cette tsunamite !» Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, tu as fait beaucoup de choses pour nous. Que peut-on faire pour toi Est-ce qu'il faudrait, par exemple, parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Alors il dit, « Que faire pour elle ?» Et Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée lui dit, « Appelle-la !» Et Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit :« À cette époque-ci, l'année prochaine, tu auras un fils dans tes bras. » Elle dit alors :« Non, mon seigneur homme de Dieu, ne me mens pas à moi ta servante. » Cette femme fut enceinte, elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. Voilà comment ce texte est introduit et voilà comment la rencontre entre cette sunamite, si je voulais le prononcer, de manière hébraïque, c'est Shunem et non pas Sunem comme je l'ai prononcé, et eh bien cette Shunamite est euh, le prophète Élysée. La première rencontre se produit à un moment où Élisée passe par Sunem, Shunem, une ville qui est située environ 11 km au sud du mont Tabor. Vous pourrez peut-être vérifier à la fin de vos bibles si vous avez une carte. Donc c'est au sud du mont Tabor, 8 km de Gisraël. Vous vous souvenez, Gisraël, c'est la ville où Naboth avait été tué. Vous vous souvenez de cet épisode « 1 roi 21 » et surtout à environ 32 kilomètres du Mont Carmel et apparemment ce Mont Carmel là encore c'est un endroit qui nous est bien connu c'est la fameuse montagne sur laquelle Élie a fait tomber le feu du ciel sur l'offrande lorsqu'il y a eu cette grande contestation entre Élie et les prophètes de Baal et il semble que le Mont Carmel où il y avait eu cette grande victoire eh bien, c'était l'endroit où Élisée habitait probablement dans une grotte ou quelque chose comme ça où on connaissait les conditions de vie du prophète Élie et on connaissait le délisé, il vivait avec bien peu de choses, on se souvient d'Élie qu'il portait un, un pagne en poil de chèvre et un manteau par-dessus, qu'il avait transmis ce manteau à Élisée, mais apparemment c'était la seule possession qu'Élysée avait. Donc il vivait là-bas et il voyageait dans la région et à un moment donc Élisée passe par Sunem et le texte nous dit que cette Sunamite dont le nom n'est pas donné, eh bien c'était une femme de haut rang ce n'est pas forcément qu'elle était riche, elle l'était probablement, mais elle avait quelque chose qui, qui ressemblait à quelque chose de, d'une forme de distinction. Apparemment, elle ne connaissait pas le roi, probablement pas d'une noblesse centralisée à Samarie ou ailleurs, mais elle avait quelque chose qui faisait d'elle un personnage de haut rang, une forme de noblesse, en quelque sorte. Donc cette femme, qui apparemment ne manque pas de moyens, va presser, c'est-à-dire qu'elle va insister, elle va... Insister pour que le prophète vienne manger chez elle. Élisée va accepter, et même si le texte ne le dit pas, eh bien on a l'impression qu'il semble se lier avec cette femme. En tout cas, il semble s'y lier suffisamment pour pouvoir y repasser régulièrement. Et à chaque fois qu'il passe dans la région, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va manger chez elle chers amis, j'ai un peu cette relation-là avec nos amis, la famille Sinote, dans cette église puisqu'ils habitent à côté de l'aéroport. Comme je vais souvent chercher des gens à l'aéroport, à chaque fois je fais un détour et je m'arrange pour y passer en dehors des heures du repas, sinon je passerai mon temps à manger chez eux. Donc vous voyez, il y a des, des situations comme celle ci on les connaît bien, n'est-ce pas Quand on a des gens avec qui on a certaines affinités, on sait que quand on passe dans la région, on dit un petit bonjour. C'est, c'est peut-être encore aujourd'hui encore plus superficielle que ça a pu l'être dans la société israélite, vous voyez. En, au Canada, on ne va pas facilement les uns chez les autres. Mais dites-vous que dans cette zone-là, dans cette époque-là, il n'y avait pas d'hôtel on voyageait difficilement et quand vous aviez un contact de confiance dans une zone, c'était courant d'aller manger chez cette personne, c'était courant d'aller dormir chez cette personne en disant cela, je tiens à prévenir mes amis des synodes, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas venir dormir chez vous la prochaine fois que je passe à l'aéroport, ce n'est pas du tout mon propos. Mais donc, il y a une, un lien qui va se créer entre euh, ce, ce prophète Élisée et cette dame de haut rang, de distinction qui ne manquait pas de moyens et qui vit dans cette région de Sunem. La Sunamite, elle ne s'arrête pas là, elle sait que, que le prophète, c'est quelqu'un de particulier, elle sait qu'il est un saint homme de Dieu. C'est une expression unique qui va même un peu plus loin que la qualification d'homme de Dieu qui était souvent donnée à Élie. Et comme elle sait que ce prophète, il est spécial, qu'il a quelque chose de particulier, eh bien, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut avoir la bénédiction de sa présence. Et elle veut s'organiser pour l'accueillir du mieux qu'elle le peut. Elle va demander à son mari de faire quelques travaux. Alors, je dis « quelques », pour l'époque, ça devait être des gros travaux. Apparemment, elle l'installe sur le toit de sa maison, ce qui impliquait de monter un étage, en fait, de monter des murs. Et elle va installer comme une espèce de petite chambre sur ce toit plat de la maison. Puis elle va l'équiper avec tout le confort de l'époque, à savoir un lit, une table un siège et un porte lampe Voilà ce qu'était tout le confort de l'époque. Et vous, avec votre Netflix et votre télé 4K HD, vous êtes là en train de vous dire « Quoi ?» Eh oui Mais j'aimerais juste peut-être simplement rappeler une chose. Si pour vous tout le confort, ça signifie Internet au débit à la maison, surtout Internet au débit, n'est-ce pas, de l'eau chaude, est-ce que vous pourriez imaginer la vie sans eau chaude, sérieusement, aujourd'hui et on a fait avec ma femme des allers-retours à Victoriaville il n'y a pas si longtemps que ça moins d'un an de cela on vivait chez des personnes qui avaient une maison toute neuve parce que leur ancienne maison était passée par le feu et l'épouse de ce couple nous racontait comment ses parents ses propres parents n'avaient pas l'eau courante dans la maison dans le centre du Québec par moins 30 l'hiver il fallait sortir pour puiser de l'eau je crois qu'on ne mesure pas le niveau de confort que nous avons Aujourd'hui, et à bien des égards, parfois je me demande si ce n'est pas en train de nous ressortir par les oreilles et par les yeux au même titre que la caille et la manne des Israélites dans le désert, n'est-ce pas Mais pour le prophète Élisée, rien qu'un lit, c'était extraordinaire. Vous connaissiez ses conditions de vie. Il n'avait rien. Il dormait probablement par terre sur le sol ou avec un arrangement un peu comme Jacob qui fait un oreiller avec une pierre. Il dormait à même le sol il n'avait pas de porte lampe lui le prophète, même pas de siège où s'asseoir, encore moins une table pour manger. Alors quand vous avez une femme de distinction comme elle qui offrait des repas au prophète et qui se propose de lui offrir cela, c'est comme toi quand tu vas en vacances dans un hôtel 5 étoiles. Voilà le ressenti qu'Élisée avait. C'était all-inclusive pour lui. C'était, c'était, c'était du jamais-vu. C'était génial, vous comprenez. Le prophète mène la grande vie, le grand luxe, enfin, il a un lit Incroyable ce qui se passe pour ce prophète, tellement heureux de pouvoir profiter de ce bien. Et il est extrêmement reconnaissant. Alors, le jour où il revient, il découvre cette chambre, il s'y couche et il goûte à un confort qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, depuis le jour où il avait abandonné ses bœufs pour suivre Élie. Peut-être même qu'il n'avait jamais eu un confort pareil, hein. autant vous le dire tout de suite, c'était du grand luxe pour l'époque. Et en réalité, on voit que que, que ce prophète, il est extrêmement surpris, mais qu'il en profite très rapidement et, et il est reconnaissant. Et il désire, l'expression est française, je ne sais pas si vous l'utilisez au Québec, il désire renvoyer l'ascenseur, je ne sais pas si ça se dit ça au Québec, vous voyez, quand on veut rendre l'appareil à quelqu'un qui nous a fait du bien, on veut, lui, on veut le bénir parce qu'il, parce qu'il nous a bénis, on veut lui dire merci tellement, je n'ai pas la capacité de te rendre matériellement ce que tu m'as fait, mais j'aimerais faire quelque chose pour toi. Ah, quand on a une belle relation d'amitié et quand on voit des gens qui se donnent en quatre pour vous faire du bien, comme certains d'entre vous l'ont été avec nous ici, je dois le dire sincèrement que l'accueil qu'on a reçu dans cette Église a tellement été extraordinaire. Eh bien, Quand on voit ça, on a envie de se donner aussi pour les autres et c'est ce qui devrait faire, nos relations fraternelles dans l'Église. Et Élisée, il a cette même réaction, il veut lui accorder une faveur et il va s'enquérir, il va demander ce qu'il peut faire. Alors, on voit qu'il a un, un, un intermédiaire, son serviteur, qui va rentrer pour la première fois en scène. Il s'appelle Géazi. Rassurez-vous, on va reparler de ce Géazi dans les chapitres futurs de euh, cette série. Et ce Géazi, en quelque sorte, il va l'envoyer pour sonder, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire du bien à cette dame. Elle ne connaissait manifestement pas le roi, elle n'avait pas de relations politique, et lui, Élisée, le prophète, commence à être connu au niveau géopolitique. Vous vous souvenez, il a obtenu des victoires pour le roi. Alors il se dit « Peut-être je pourrais parler d'elle au roi si elle a une, une requête, une demande. Je pourrais l'arranger sur quelque chose. Je pourrais, moi aussi, lui faire du bien. » Il envoie donc son serviteur et, et là, on a une discussion qui nous surprend un petit peu. Mais en réalité, ce c'est, 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 pas, c'est pas surprenant. C'est juste les conventions de l'époque. Par exemple, le fait qu'il ne parle pas directement à cette tsunamite mais qui demande à son serviteur qui est dans la même pièce de lui parler. Nous, ça nous paraît bizarre, mais pour ce type de procédé de, de réciprocité, ce n'était pas très surprenant probablement à l'époque. Et quoi qu'il lui demande, on voit que la veuve lui répond « J'habite au milieu de mon peuple. » Un peu comme si elle disait « J'ai tout ce qu'il me faut, je suis dans l'abondance, j'ai les miens autour de moi, je n'ai rien besoin de plus. » Or, vous savez que si vous avez déjà eu à cœur de faire du bien à quelqu'un et que cette personne vous disait « j'en veux pas », vous êtes extrêmement frustré. Vous n'allez pas lâcher le morceau comme ça. Vous allez chercher à savoir qu'est-ce que vous pourriez faire pour, en quelque sorte, lui rendre l'appareil. Tous ces bienfaits, dit la veuve, elle les a dispensés gratuitement sans rien espérer en retour, uniquement pour glorifier Dieu, sûrement au travers du bien qu'elle faisait à Élisée. Mais Élisée veut à tout prix savoir ce qu'il peut faire pour cette veuve. Alors son serviteur Géasi lui révèle une chose. Voilà que cette veuve, cette dame, n'a pas de fils. Ce n'est pas tant qu'elle était stérile, c'est plutôt qu'elle n'avait pas d'héritier. Elle avait peut-être eu des filles, vous voyez, mais elle n'avait pas quelqu'un qui allait reprendre le nom de la famille et faire perdurer cette famille. Son mari était vieux, et donc la famille allait probablement s'éteindre avec la mort des deux parents et s'il y avait des filles, le mariage des filles. Or, pour vous, ça ne veut peut-être rien dire aujourd'hui, mais le fait de perpétuer l'héritage au travers du nom et des terres qu'on possédait, surtout quand on était quelqu'un qui avait des terres comme cette femme semble en avoir, c'était extrêmement important. Ne pas avoir d'héritier mal, c'était un véritable drame. Et cette femme n'a même pas jugé bon de le mentionner. Alors Élisée l'a fait appeler encore une fois par l'intermédiaire du serviteur, Géazi, et il lui fait une prophétie. Il lui dit « À cette époque-ci, l'année prochaine, tu auras un fils dans tes bras. » Peut-être que vous l'avez remarqué, mais cette formule rappelle presque mot pour mot la promesse qui a été faite à Abraham, juste avant la destruction de Sodome. Genèse 18, « Je reviendrai l'année prochaine et tu auras un fils. » Et vous connaissez la suite, Sarah a ri. Et l'ange demande « Pourquoi est-ce que Sarah a ri ?» L'année prochaine, tu auras un fils, et c'est ce qui s'est passé. Pour le lecteur de l'Ancien Testament, qui est habitué à trouver des, des problématiques d'enfantement, en réalité, ce récit, n'est pas nouveau, il est même très évocateur. Vous vous souvenez donc d'Abraham et de Sarah, qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants mâles, Elkana et Anne, au début de 2 Samuel. Vous avez aussi l'histoire dans le livre des juges de Manoah et sa femme, les parents de Samson. Et puis, bien sûr, aussi tout un tas de discussions autour de la stérilité dans le Nouveau Testament. Et donc il propose, il annonce « l'année prochaine tu auras un fils ». Mais regardez la réaction de la tsunami, elle dit « non mon Seigneur homme de Dieu, ne me mens pas à moi ta servante ». Ce n'est pas tellement qu'elle ne croit pas à Élisée, mais elle se dit « ce n'est pas possible, je suis bien aujourd'hui, je suis heureuse de la vie que je mène, J'ai rien besoin de plus, pourquoi est-ce qu'on va me promettre quelque chose qui… » qui probablement me ferait plus de mal que de bien Pourquoi est-ce qu'on me donnera un fils auquel je vais m'attacher Pourquoi est-ce qu'on me le donnerait alors que peut-être la vie me l'enlèvera Moi qui suis tellement bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voudrait autant me, me changer mon existence Je ne sais pas si vous avez déjà pensé comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois avant de me marier et j'ai entendu à plusieurs reprises des personnes qui tenaient ce style de discours et qui se disaient « À quoi bon avoir des enfants vu comment ce monde est mauvais ?» Pourquoi s'accorder un fardeau supplémentaire sur le dos et peut-être voir notre enfant ne pas suivre Christ et être malheureux toute notre vie À quoi bon faire des enfants Maintenant qu'on en a un, on, on a les pensées un peu plus claires à ce sujet. On sait quelle bénédiction c'est d'en avoir un. Mais c'est des pensées qui peuvent vous venir et c'est a priori le, le genre de pensée qui, qui animait cette tsunamite Oui, mais voilà, la prophétie s'accomplit. C'était réellement une parole de Dieu. Cette femme fut enceinte, nous dit le texte, elle mit au monde un fils à la même époque l'année suivante comme Élisée le lui avait dit l'ascenseur est renvoyé la parole s'est accomplie Élisée est vraiment un prophète il parle vraiment de la part de Dieu il a fait du bien à cette femme qui lui a fait du bien l'éternel entend ceux qui le servent et il l'exauce, l'histoire pourrait s'arrêter là oui mais voilà elle ne s'arrête pas là parce que la deuxième chose que nous voyons dans ce texte à partir du verset 18, c'est que le jeune fils de la Tsunamite meurt. Le jeune fils de la Tsunamite meurt. Verset 18. « L'enfant grandit et un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur « Porte-le à sa mère. » Il l'emporta et il l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi puis il mourut. Elle monta, elle le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, elle ferma la porte et elle sortit. Elle appela son mari et elle lui dit « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je cours trouver l'homme de Dieu et je reviens. » Au passage, je cours trouver l'homme de Dieu et je reviens. Elle était à 32 km de l'homme de Dieu. Elle n'allait pas faire ça en une journée. Hein. Il dit « Pourquoi vas-tu le voir aujourd'hui ?» Ce n'est ni la nouvelle lune ni le sabbat. Elle répondit « Tout va bien. » fusel Ficelle et l'Anais dit à son serviteur « Conduis la marche, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Alors tout de suite, chers amis, l'histoire prend une tournure profondément dramatique. Ce n'est plus un simple exaucement, ce n'est plus une simple bénédiction. On voit que là, d'un seul coup, les craintes de la veuve, de la tsunami, pardon, commencent à prendre forme. D'ailleurs, sur le texte lui-même, il n'y a pas grand-chose qui nous est dit. Je vous ai déjà dit que dans le livre des rois, on n'avait pas vraiment beaucoup d'informations, de détails. Le texte est particulièrement laconique, il ne donne pas de détails. Et il n'y a rien sur l'âge de cet enfant. Il pouvait sortir seul, marcher seul. Apparemment, il pouvait parler, il pouvait dire « ma tête, ma tête ». Mais le terme utilisé, le mot c'est « yelled, laisse à penser que l'enfant était très jeune. Il n'avait pas l'âge de travailler avec les moissonneurs. Il n'était pas, pas adolescent, typiquement. Il était jeune. Donc il sort vers son père, il va vers les moissonneurs, ce qui nous montre que l'activité de cette famille, c'était de travailler la terre, et il sort donc pendant une journée de travail, verset 19. Et au moment où il est dehors, il se met à crier « Ma tête Ma tête » Qu'est-ce qui s'est passé exactement Eh bien, le texte ne dit rien, et les spécialistes cherchent avec beaucoup de, d'âpreté de savoir qu'est-ce que c'était que cette maladie qui lui était arrivée. La plupart des spécialistes pensent que c'était une insolation, il sort en plein soleil, en pleine journée, dans une région très chaude, et il sort, et probablement il, il serait mort de cela. Euh, Wiseman, un commentateur, suggère que ce serait peut-être ce qu'on appelle une malaria cérébrale, en quelque sorte une maladie foudroyante, il meurt le jour même. Toujours est-il que le père, qui est impuissant, il renvoie l'enfant vers sa mère, et l'enfant va en fait mourir, dépérir. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, prenez un des petits-enfants que nous avons dans l'église ici, imaginez-le arriver chez vous et mourir en quelques heures sur vos genoux. Pas d'hôpital, pas d'urgence, pas de 911. Juste toi et ton enfant, et ton enfant qui meurt. Quel drame C'est ça qu'il nous est raconté ici, de manière très sobre, très laconique. Mais c'est l'histoire d'une mère qui perd son fils, et le père n'est même pas là. L'enfant meurt. Et comme on peut s'y attendre, la Tsunamite n'accepte pas cette situation. N'avait-elle pas demandé de ne pas avoir de fils elle monte, l'enfant à l'étage, elle le met dans la chambre d'Élisée, elle le couche sur son lit, et ça, c'est un détail, chers amis, qui n'est pas sans importance. Ce n'est pas une réaction émotionnelle, ce n'est pas une réaction de colère, ce n'est pas non plus un geste pratique, comme s'il y avait un seul lit de disponible dans la maison, mais comme le note, encore une fois, Wiseman, elle dit « Elle a perdu un fils, mais elle n'a pas perdu la foi. » Son intention, elle est claire. Elle veut enfermer l'enfant, laisser les choses en suspens, faire comme si rien ne s'était passé et aller demander des comptes à une seule personne, l'homme qui lui a fait la promesse, l'intermédiaire de Dieu qui s'est adressé à elle. Comment ça, on me donnerait un enfant que je n'ai pas demandé et ensuite on va me l'enlever pour me rendre à mère Est-ce que c'est donc ce Dieu-là que je vais servir est-ce que c'est ce Dieu-là qui veut me faire des bénédictions Est-ce que c'est à lui que j'ai voulu faire du bien en nourrissant son prophète et en lui montant une chambre C'est ainsi qu'on me rémunère C'est comme ça qu'on me renvoie à l'ascenseur ?» se dit-elle. Alors elle demande à son mari de faire atteler un âne et de prendre un serviteur pour l'accompagner et elle monte en hâte vers Élysée au Mont Carmel. Franchement, même son mari lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Elle lui répond « Tout va bien. Pas de détails. » Elle ne lui parle même pas de la mort de l'enfant. On a même le sentiment que le père n'était même pas au courant que l'enfant était mort. Il ne s'en inquiétait même plus. Il ne pose même pas la question. Il est complètement passif dans ce récit. Et elle peut partir comme si son mari ne contrôlait rien. Elle part et elle choisit de ne pas s'arrêter en route. On voit l'urgence de la situation. Elle est profondément déterminée. Elle veut aller voir l'homme de Dieu. Et c'est ce qu'on voit à partir du verset 25. La tsunami demande des comptes à l'homme de Dieu. Verset 25 à 31, la Tsunamite demande des comptes à l'homme de Dieu. Lisez avec moi si vous avez vos Bibles ouvertes devant vous. Verset 25, donc elle partit donc trouver l'homme de Dieu au Mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à Géasi, son serviteur, « C'est cette Tsunamite. Maintenant cours à sa rencontre, je te prie » et dis-lui, « Vas-tu bien Ton mari va-t-il bien L'enfant va-t-il bien ?» Elle répondit, « Tout va bien. » « Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu dans la montagne, elle lui saisit les pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car elle est ta mère, et Yahweh me l'a cachée. Il ne m'en a pas informé. » Alors elle dit « T'ai-je demandé un fils, mon seigneur Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Vous comprenez maintenant ce qu'elle entendait par « ne me trompe pas ».« Ne t'ai-je pas dit, ne me blesse pas ?»« Ne t'ai-je pas dit, ne me la fais pas à l'envers ?» Élisée dit à Géasi « « Passe une ceinture à terrain, prends mon bâton et va. Si tu rencontres quelqu'un, ne le bénis pas. Si quelqu'un te bénit, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. » La mère du garçon dit, « Par la vie de Yahweh et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Alors il se leva et l'a suivit. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage du garçon, mais il n'eut ni son, ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le garçon ne s'est pas réveillé. Ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'elle s'en va donc, elle part avec son âne et elle s'avance vers le Mont Carmel. Et, et alors qu'elle s'en approche, de loin, Élisée la voit et il la reconnaît. Alors il dit à Géazie C'est cette tsunami, et, et il envoie son serviteur. Mais on voit qu'Élisée, de manière très étrange, il semble surpris par cette rencontre. Élisée semble même étonné qu'elle vienne jusqu'à lui sans avoir réellement de raison viable. N'était-ce d'ailleurs pas lui qui se rendait chez elle à l'accoutumée Donc il envoie Géasi et celui-ci la presse de questions. « Est-ce que tu vas bien Est-ce que ton mari va bien Est-ce que ton enfant va bien ?» Mais regardez ce que répond la veuve. Elle veut rien avoir à faire avec Géasi, elle veut rien avoir à faire avec son mari, elle veut rien avoir à faire avec personne. Vous lui posez une question, elle n'a qu'une seule phrase, c'est « tout va bien ». Tu sais le « tout va bien » de quand là tu es excédé, tu n'en peux plus, tu ne peux juste plus porter davantage, mais tu veux que personne te parle, à part la personne qui va pouvoir résoudre ton problème. C'est exactement son attitude ici. Tout va bien. Elle est venue pour parler à l'homme de Dieu. Elle est venue pour parler au représentant de Yahweh. Elle ne parlera qu'à lui. Et quand vos circonstances vont mal, cher ami, il y a ici une application qui est vraiment pertinente pour nous. La personne à laquelle vous devriez parler, ceux envers lesquels vous devriez déverser votre amertume et votre colère ne devraient pas être vos semblables, vos prochains, les gens dans votre entourage, votre famille ou même votre animal de compagnie, vous voyez. Si vous avez un problème dans vos circonstances et si vous contestez avec la personne à qui vous devriez vous adresser, c'est la personne elle-même qui est l'auteur de ces circonstances. Voilà vers qui vous devriez vous tourner. Cette veuve fait bien, dès qu'elle entre en présence d'Élysée, elle tombe à ses pieds, elle lui saisit les pieds dans une sorte de geste de révérence. Et c'est malsain, une femme qui saisit les pieds d'un homme, ça ne se fait pas dans la culture juive du IXe siècle avant Jésus-Christ. Donc Géasi se, se lève, il tente de la repousser. Comment ça, tu touches le prophète Mais Élisée lui dit, laisse-la, car elle est ta mère. Yahweh me l'a cachée. Wow. Yahweh me l'a cachée, il ne m'en a pas informé. Nous avons ici Élisée qui ne connaissait pas quelque chose de la volonté révélée de Dieu. Nous avons ici un prophète, l'archétype des prophètes, le remplaçant de l'archétype des prophètes, celui qui va plus loin que l'archétype des prophètes, Élisée, plus grand, plus loin, plus fort qu'Élie, qui pourtant n'avait pas certains éléments de la révélation spéciale qui lui avait été donnée. Yahweh lui avait caché quelque chose. Et mes amis, j'aimerais vous dire un truc. Dès l'Ancienne Alliance, avec des prophètes comme Élie et Élisée, vous aviez des hommes en face de vous qui étaient de la même nature que nous, qui étaient tout sauf omnipotents. Ils ne connaissaient pas tout. Et quand vous avez des pseudo-prophètes modernes qui se lèvent dans les églises ou en dehors et qui vous disent avoir des prophéties sur vos vies ou comme s'ils connaissaient toute votre existence, comme si Dieu leur révélait tout, dites-vous qu'il y a quelque chose qui cloche. Même Élisée avait lui aussi des choses qui ne lui était pas révélé. Alors, cette tsunami présente sa plainte à l'homme de Dieu, verset 28. Elle la formule en peu de mots, ou en tout cas, elle nous est retranscrite en peu de mots. Elle dit « T'ai-je demandé un fils, mon Seigneur Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Je crois qu'on peut paraphraser ça, c'est... Pourquoi est-ce que tu m'as donné un fils pour que je m'attache à lui Pour que j'ai de nouveau espoir dans la la perpétuation de mon nom de famille Et pour que finalement cette enfance me soit enlevée Pourquoi tu m'as fait tout ça Pourquoi tu me donnes des souffrances supplémentaires alors que tout ce que j'ai fait c'est de te faire du bien Pourquoi est-ce que tu me donnes mal sur mal Pourquoi est-ce que tu me rends le mal pour le bien Ne t'avais-je pas dit de ne pas jouer avec mes sentiments Ne t'avais-je pas dit de ne pas me mentir Et la voilà, elle éclate maintenant cette amertume dont parlait Élisée. Elle n'accepte pas ces circonstances. Elle le rend responsable de ces circonstances malgré qu'elle l'appelle monseigneur. Elle n'avait pas demandé de fils. Et et ultimement, derrière le prophète Élisée, la personne à qui elle reproche quelque chose, c'est Dieu lui-même. Yahweh lui-même. Comment ça, tu me donnes des circonstances comme ça Je pense qu'il faut qu'on marque une pause ici. Je veux dire... Si on prenait quelques minutes de silence et qu'on cherchait à faire juste un examen de notre conscience ou simplement du dernier mois ou des deux derniers mois ou des trois derniers mois, est-ce que sur des choses peut-être mineures, bien plus mineures que la perte d'un fils, nous ne pourrions pas trouver ce style de réaction dans nos propres vies En colère contre nos circonstances, en colère parce que tu as pris un ticket de stationnement, en colère parce que tu as pris des bouchons de 20 ou 30 minutes comme Christian ce matin, comme moi hier au même endroit. En colère parce qu'ils ont fermé la 10. En colère parce que le GPS nous a mal conseillé. En colère parce que quelqu'un nous a dit quelque chose qui ne nous a pas plu. En colère parce que finalement, je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire. En colère parce que je ne suis toujours pas marié. En colère parce que je n'ai pas le travail que je voudrais, l'augmentation que je voudrais, l'argent que je voudrais, le job dont je rêverais, les vacances que j'aurais voulu avoir l'été dernier. En colère, amère. Est-ce qu'il n'y a pas bien des raisons comme celle-ci qui reflète certaines de nos attitudes. Qui n'a jamais eu des circonstances peut-être moins difficiles que cette veuve et n'avons-nous pas râlé contre Dieu de la même manière Mais cette veuve, elle a quelque chose en plus. C'est qu'elle n'avait rien demandé et on est venu lui faire une promesse alors qu'elle ne demandait rien. Et à ce moment-là, le fils qu'on lui avait donné meurt. Combien nous pourrions avoir, n'est-ce pas, de la compassion pour cette femme alors que nous sommes prêts à râler pour trois fois moins N'est-ce pas alors, Élisée comprend l'urgence de la situation et en hâte, très rapidement, il envoie devant lui Geazi, sans doute plus jeune, sans doute plus rapide que lui, avec son bâton, signe de son autorité. Apparemment, il souhaitait que la Tsunamite euh, euh, aille avec Geazi, mais celle-ci ne veut pas quitter Élisée. Elle lui dit, par la vie de Yahweh et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Ça vous rappelle rien, ça ça vous rappelle pas quand Élisée ne voulait pas se séparer de son maître hein par la vie de Yahweh, dit-il, et par bah, bah, ta propre vie, je ne te quitterai pas. Il la voulait, sa bénédiction. Il était accroché à son maître. Il savait qu'il allait être enlevé au-dessus de sa tête, mais il n'allait pas le laisser partir comme ça. Eh bien, la veuve a exactement la même foi que le jeune Élisée. Ce qu'elle veut, c'est que le prophète vienne régler son problème. Elle restera attachée à lui. Elle sait que c'est lui qui lui a fait la promesse. S'il y a quelqu'un qui peut changer la donne ici, s'il y a quelqu'un qui peut réveiller son fils, s'il y a quelqu'un qui peut le sortir d'entre les morts, c'est le même que celui qui lui a fait la promesse. Par la vie de Yahweh, dit-il, et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Et chers amis, je crois qu'il faut qu'on le note, ça fait deux fois maintenant, la semaine dernière et cette semaine, que nous voyons un certain pessimisme, une certaine incrédulité même, de la part d'Élisée. Vous vous souvenez la semaine dernière, quand on regardait le nombre de récipients pour la veuve On sait que tous les récipients ont été remplis, mais Élisée, dans la manière dont il fait sa prophétie, il semble imaginer, il semble considérer que tous les récipients n'allaient pas être remplis. Eh oui. Mais là, cette semaine, on a l'impression qu'il envoie Géasi, il envoie son bâton. Est-ce qu'il pensait réellement qu'un bâton allait faire relever un mort Est-ce qu'il pensait réellement que son pouvoir personnel était dans son bâton Ou est-ce qu'il pensait plutôt qu'il n'y avait plus rien à faire Que le fils était mort avec qu'une résurrection, c'était hors de sa portée. Bonne question que celle que nous avons ici. Mais la Tsunamite, elle, elle ne l'entend pas de cette oreille. Il viendra ou elle restera avec lui dans sa grotte. Et une Tsunamite fâchée dans une grotte, vous n'avez pas envie de rester avec, croyez-moi. Alors Élisée se lève, il la suit et une fois... Qu'il est en route, on voit que Ghazi était arrivé sur place, il avait mille bâtons sur le visage du garçon et peine perdue, on s'y attendait de toute façon. Il n'y a ni son, il n'y a ni signe d'attention, il ne peut que revenir vers les deux qui étaient en route et leur dire Il ne s'est pas réveillé, rien ne s'est produit. Chers amis, on parle de 32 km aller, 32 km retour, probablement une nuit, un jour s'était écoulé, peut-être même plus. L'enfant était bel et bien mort, rien n'avait changé. Il était ainsi, allongé sur le lit. Voilà le drame où nous laisse cette histoire à ce point. Au verset 32, nous voyons quelque chose de glorieux, ce vers quoi l'ensemble du récit pointe la résurrection du fils de la Tsunamite. Verset 32 à 37, la résurrection du fils de la Tsunamite. Verset 32. « Lorsqu'Élisée entra dans la maison, le garçon était mort. » couché sur son lit. Élisée entra, il ferma la porte sur eux deux pour prier Yahweh. Il monta, il se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35, Élisée revint dans la maison, il se mit à marcher de long en large, puis il remonta, il se courba sur l'enfant. Alors le garçon éternua sept fois, Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit « Appelle cette tsunamite ». Géasi l'appela, elle vint vers Élisée et lui dit « Prends ton fils ». Elle vint, elle tomba à ses pieds prosternée jusqu'à terre, elle prit son fils et elle sortit. Ainsi l'histoire se termine. Donc, qu'est-ce que nous dit cette dernière partie de l'histoire Tout d'abord, on voit qu'Élisée va rentrer une première fois dans la chambre de l'enfant. La méthode d'Élisée, elle semble très proche de celle d'Élie. Vous relirez chez vous un roi 17. Euh, il se peut tout simplement que, que, le, que le récit en fait donne certains détails de, de chaque aspect de la, de, de, du mode opératoire, mais on a l'impression que bah, finalement c'est plus ou moins la même chose. Dans tous les cas, ce qu'Élisée a accompli, c'est pas un exemple de respiration artificielle. Il n'est pas en train de lui faire du bouche à bouche. Euh, c'est pas non plus comme une transmission de fluide. Tu vois, comme si euh, vous avez déjà vu ça, les prédicateurs qui font ça. Mets ta main sur l'écran de la télé. Je t'envoie la bénédiction quand j'aurai reçu ton chèque de 1000 dollars. Vous voyez Ça, c'est fréquent, ça. Hein Vous regardez certains, certaines télévisions qui marchent bien à la télé. Forcément, ils ont de l'argent pour faire des télévisions avec ce genre de procédé. Hein ce n'est pas du tout ça qui est en jeu ici non plus. Il n'y a pas de transmission de fluide. Simplement, il refait ce qu'il avait vu son maître faire Allongé sur l'enfant en priant. Mais le cas semble différer de celui d'Elie. L'enfant ne se réveille pas, sa chair simplement se réchauffe. Et je pense qu'on aurait tort d'essayer de trouver dans ces passages de l'Ancien Testament où Élisée frappe avec des flèches par terre, Élisée s'allonge sur un enfant, Élisée, on va le voir la semaine prochaine, va demander de mettre du sel dans un pot, ou des choses comme celle-là, vous voyez. On, a, on aurait tort de croire que ce sont des méthodes infaillibles, comme des recettes de grand-mère, pour obtenir la bénédiction, vous voyez. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un récit, ça nous décrit quelque chose. Dans ce texte, ce qu'on voit c'est qu'Élisée est en train de marcher dans les traces d'Élie. Il n'avait jamais fait ça, il ne semble pas très assuré, c'est en tout cas quelques indices qu'on a l'impression que le texte nous donne. Et qu'est-ce qu'il trouve à faire de mieux Imiter ce qu'Élie avait fait lui-même. Alors ça ne marche pas. Ok, la chair de l'enfant se réchauffe, mais il ne se réveille pas. Et Élisée descend et il se met à marcher en long et en large. Est-ce que c'était pour prier Ou bien est-ce parce que, comme je le pense, il était préoccupé de voir que ça ne marchait pas vraiment est-ce qu'il se disait « je n'y arriverai pas » Est-ce parce qu'il devait simplement attendre Le texte ne nous dit rien, on peut spéculer. Mais nous le voyons, verset 35, qui rentre une deuxième fois dans la chambre. Il se couche une nouvelle fois sur l'enfant. Et cette fois-ci, le garçon éternue sept fois. Et enfin, il ouvre les yeux. Alors Élisée demande à son serviteur d'appeler la Sunamite, et il lui dit de reprendre son fils. La Tsunamite se prosterne devant Élisée. Elle ne semble pas surprise, cette Tsunamite. Elle se prosterne devant lui et dans un geste à la fois de reconnaissance envers le prophète et de soumission devant le Dieu qui lui a ramené son fils, elle s'incline. Son fils lui est rendu. Il n'est pas mort, il vit. Ainsi, voilà le récit que nous avons eu à découvrir aujourd'hui. Élisée rentre pleinement dans les voies d'Élie. Mais nous voyons clairement que s'il fait des miracles qui semblent parfois plus grands, plus forts, plus loin, il n'est certainement pas meilleur que lui. Une fois encore, ses limites se font sentir quand il semble hésiter à suivre la Tsunamite ou quand il remet son bâton à Ghazi. On avait déjà suspecté deux, trois petites choses comme ça la semaine dernière. On a l'impression que ça se reproduit encore aujourd'hui. Dans tous les cas, je l'ai dit, et je crois que l'occasion cette semaine, pour moi, est encore de le répéter. Je vous l'avais dit quand on avait exposé le récit d'un roi XVII, je vous le redis encore aujourd'hui. Il y a une limite, il y a une distinction radicale entre ces résurrections que l'on retrouve dans le cycle d'Élie et d'Élisée. Elles sont limitées à des personnes individuelles. Ce sont des miracles isolés. Autrement dit, les résurrections que vous avez dans ce récit, elles sont impressionnantes. Ce n'est pas le genre de choses que vous voyez partout dans l'Ancien Testament, mais ça arrive une fois, deux fois avec Élisée, et probablement 3-4 fois avec les personnes qu'on va enterrer lorsqu'il y aura des ovaisions de Moabites, alors qu'Élysée sera mort. D'ailleurs, c'est, c'est vraiment incroyable. Vous vous rendez compte que même mort, Élysée ressuscitait encore des gens, parce qu'on les avait jetés dans sa tombe. C'est ce qu'on verra dans un prochain récit. Preuve, s'il en est que ce n'est pas Élisée lui-même qui ressuscite les gens, mais bien la puissance de Dieu qui ressuscite qui il veut, quand il veut, comme il veut, par les moyens qu'il veut, que tu sois mort ou vivant, il peut se servir de toi. C'est incroyable, Dieu, que nous servons, n'est-ce pas Donc ces résurrections, elles ne sont limitées qu'à des personnes individuelles. Elles sont en plus éphémères. Elles sont éphémères. Je veux dire, le fils de la veuve et le fils de la Tsunamite et les personnes qui ont été jetées dans la tombe d'Élysée et qui sont ressuscitées, toutes ces personnes-là ont vécu ce miracle et ont été ressuscitées, mais à un moment, ces personnes-là sont mortes. Et elles sont mortes pour de bon. Et personne n'était là pour les ressusciter à nouveau. Par contre, la résurrection de Christ dans le Nouveau Testament est très différente. Elle est premièrement totale. Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Tous vont ressusciter à la fin des temps et il y aura une résurrection des justes et des injustes. Bref, la résurrection finale, elle est pour tout le monde et personne n'y échappera. Deuxièmement, elle est éternelle. Christ ressuscite pour l'éternité. Ainsi, tous ceux qui ressusciteront à sa suite passeront l'éternité avec lui. Je veux dire, notre espérance, c'est pas qu'Elie nous ressuscite ou qu'Élisée nous ressuscite et puis ensuite nous mourrons. Notre espérance, c'est Christ qui nous ressuscite et nous donne un corps semblable à lui, et nous passerons ensuite l'éternité avec lui. Voilà ce en quoi nous mettons notre foi. Et si cette veuve pouvait espérer pour un temps avoir la résurrection de son fils, juste pour un temps, à combien plus forte raison pouvait-elle placer sa confiance dans le Messie à venir, celui qu'elle attendait pour avoir cette résurrection éternelle qui nous est maintenant promise à nous aussi Troisièmement, cette résurrection transforme nos corps, nos corps mortels, Peut-être pour certains d'entre nous que vous sentez marqué par l'œuvre du temps. Nos corps faibles, vous sentez vos maladies, vos faiblesses musculaires, vos douleurs, les, les fractures des os. Christ va transformer, changer tout ça dans un corps glorieux, semblable à lui et il va nous introduire pleinement et pour toujours dans son royaume de gloire. Il ne va pas vous laisser dans votre galère, il ne va pas vous laisser dans votre travail, il ne va pas vous laisser dans vos péchés. Pour toujours réunis à lui pour toujours associer avec notre Sauveur dans le royaume de gloire. Telle est la promesse que ce texte présente devant nous implicitement. Ainsi, malgré ce récit des actes glorieux du prophète, dans la perspective de la grande histoire de la rédemption, malgré que ce soit magnifique une résurrection comme celle que nous avons lue, elle nous laisse sur notre fin, Parce que nous attendons plus grand, plus puissant, plus fort, notre Dieu est grand sauveur, Jésus-Christ, celui qui ressuscitera nos corps de mort si nous avons placé notre foi en lui. Et j'ai juste une simple question pour vous tous aujourd'hui. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, que vous soyez là depuis longtemps dans l'Église, est-ce que Christ est mort pour vos péchés Est-ce que vos péchés sont pardonnés Est-ce que cette résurrection est pour vous Avez-vous la foi en lui Suivrez-vous votre sauveur comme cette veuve restait attachée à Élisée, Par la vie de Christ et par Dieu lui-même, resterai-je attaché et marcherai-je jusqu'au bout Voilà ce à quoi ce texte nous invite. Prions. Père Saint, merci de nous rappeler que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction et pour diriger nos regards vers ce qui allait venir. Christ Qui a accompli une fois pour toutes le pardon des péchés pour ceux qui placent leur confiance en lui. Seigneur, on veut te bénir et te remercier de ce que tu as pu acquérir ça à la croix et te bénir de ce que la résurrection nous est offerte. Et Seigneur, pour nous, c'est un concept difficile à comprendre. On passe pour des rigolos dans ce monde, lorsqu'on explique qu'on croit à des histoires comme celles que nous avons lues aujourd'hui. Mais voici la vérité, Seigneur, on a besoin de toi pour augmenter notre foi parce que ce à quoi tu nous appelles est encore plus grand, plus fort et bien plus glorieux que ce que nous avons lu aujourd'hui. Seigneur, c'est magnifique de voir une résurrection de ce type-là. C'est incroyable de voir que tu as la puissance de relever quelqu'un d'entre les morts. Mais ce que nous attendons, Seigneur, c'est ce grand jour où nous expérimenterons cette résurrection finale, ultime pour toujours, cette transformation de nos corps de mort en corps glorieux, cette joie d'être dans ta présence et de vivre avec toi pour l'éternité. Nous te bénissons, Seigneur, parce que toutes ces promesses, c'est toi directement qui nous les fais dans ta parole. Il n'y a pas d'autre médiateur que Christ lui-même pour nous. Et nous pouvons avoir accès à toi, Seigneur, te présenter nos requêtes, même dans les temps d'amertume les plus durs, parce que tu es ce Dieu qui dirige toutes ces circonstances entre tes mains. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Bénis l'Église de la Trinité, bénis-nous encore aujourd'hui. Et viens à notre rencontre, Seigneur. Amen.